0: Olá, ouvintes do Sampa Geral! Estamos aqui de volta no nosso primeiro episódio da segunda temporada e trouxemos aqui novidades e essa temporada vem repleta, olha, mas repleta de coisa boa, viu? E já abrimos aqui com chave de ouro. Antes, queria pedir para todo mundo aí, dá uma força para o canal, segue a gente no nosso YouTube, procura a gente no Instagram curte nossas postagens, dá uma forcinha também encontra a gente, né diretor, lá na nossa, na plataforma de Youtube, só procurar lá, né Sampa Geral, também encontra a gente nas plataformas de áudio Spotify, acompanha a gente dá uma forcinha, com certeza vocês vão gostar bastante do conteúdo e, essa segunda temporada a gente vai trazer muitas novidades repleta de assunto interessante com grande valia no... no no âmbito profissional, né, empresarial, você que é empresário, que busca no mercado aí novas alternativas, quer conhecer outros segmentos, de repente está querendo entrar em algum segmento novo, aí, ah, quero mudar, quero sair do CLT, quero me aventurar, com certeza o nosso canal é um canal bem bacana porque a gente traz aqui empresários renomados, com experiência, que vão encher vocês aí de de conhecimento e o melhor de tudo, né? No Free Chama. Hoje estamos aqui com a Luana Tavares. Luana Tavares, ela é diretora, sócia diretora da Vacuum Center e ela trabalha no ramo de embalagens. Tudo bom, Luana?
1: Tudo bem, Le, Tudo bem?
0: Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. A gente está muito feliz de ter você aqui o é, nossa segunda temporada aí a gente ficou bem ansioso e pensamos com carinho em você a gente sabe que você tem um know-how aí com grande experiência expertise eu acredito também que o, o seu segmento pode agregar bastante para os nossos ouvintes
1: é, estou no mercado já faz 34 anos com a empresa né vá com center existe há 34 anos eu há 27 né na frente aí comecei muito nova Caraca. É, é, começou é uma empresa familiar né começou com meu avô então é, temos bastante bastante conhecimento rural tá
0: completo
1: a é, gente apanhou né quem apanha aprende né? então <risos> é, costumo dizer que os problemas dos meus clientes são os meus problemas né comprou né então é eu, seu é isso né? a gente Chama. precisou falou lu tô aqui
0: estamos aí é isso. antes gente eu queria só pedir para vocês também ah, dá uma forcinha lá no coworking Flerk, é, conhece nosso canal também conhece nosso site www.fleck.coworking.com.br é isso diretor e é isso. confere também a nossa rede social coworking Flerk e também gostaríamos de, de avisar sobre o estúdio o estúdio temos aí novas é, novos pacotes uma, duas horas, dez horas, para você que pensa em gravar um podcast, pensa em, em, em agregar alguma, alguma fonte de comunicação a mais no seu negócio, com certeza entra lá, www.sampageral.com.br, lá vai ter uns pacotinhos bem bacanas para você. Vamos lá? Vamos lá, Luana? Bora. a hora do merchan, né? já chega. <risos> vamos lá. Lu, vamos abrir assim falando um pouco da importância das embalagens. Lu, qual que é a sua visão sobre isso?
1: A embalagem tem uns, né, uns porquês. É, primeiro, né, acho que o porquê de toda empresa, lucro. Né? Uma empresa não existe se não tiver lucro. Então quando você pensa numa embalagem, você pensa é, em promoção de vendas, promover algo. Né? Isso é uma das coisas. Outra coisa, transporte, você consegue é, transportar melhor com né, uma embalagem bem feita e principalmente proteção né porque quando você tem um produto é, você quer comprar alguma coisa você não vai comprar nada arranhado nada nada machucado né então a embalagem também tem essa parte da proteção não só para o produto em si mas com um alimento por exemplo que é o primordial da proteção né como é que você vai ingerir algo que é, vai te fazer mal né ou no mercado médico hospitalar, por exemplo, a proteção é o máximo dos máximos, né? E a embalagem, por isso, tem a sua importância por conta disso. Principalmente proteção, transporte e lucro, né? E fazer a sua promoção de vendas aí.
0: Entendi. É. Existe um mecanismo assim mais, é... É, como que eu posso dizer, a fundo com relação a essa... É diferença Porque uma coisa, acredito eu, que seja uma embalagem para alimento e outra, como você disse, aí para hospitalar, né? É, é diferente até a é. questão da, da produção disso, dos cuidados?
1: Assim, uh, hoje tudo se embala. Então, tudo precisa de embalagem. Então, existem vários nichos de mercado. Então, a gente, é, pensando num, num produto em si, a gente gosta muito de, de fazer embalagem com blister. O que, que é o blister? O blister é uma embalagem plástica, e uma cartela. Né? Então, é, a gente coloca o produto dentro e a gente consegue fazer uma selagem ali. É, o que, que eu consigo colocar dentro dessa cartela, por exemplo? Eu consigo falar sobre o produto, eu consigo explicar para que, que serve, eu consigo fazer exatamente a minha promoção de vendas, porque é, hoje um produto bem embalado, ele é muito mais chamativo. É que nem a gente, quando a gente vai se vestir, né, a gente coloca um... a nossa embalagem, é muito mais chamativo, né? Tem então uma. a gente se vende, né. a embalagem vende o produto, né? e isso é muito importante. Então o blister, ele consegue ter essa, é, essa atratividade de chamar né, a, a venda, você consegue ter escalabilidade, escalabilidade no ponto de venda, onde você consegue, porque que nem os grandes come centers, eles exigem blister. Por quê? Porque você consegue no ponto de venda colocar vários produtinhos ali, né? Você uhum. consegue colocar, o que, que é mais fácil você vender na gancheira um monte de produtos onde o tá tá visível para o comprador ali ou umas caixas nas prateleiras? Verdade. Né? Totalmente... Então assim, muda isso, né? Quando você coloca em blister. por isso que os grandes home centers falam, eu quero blister. Né? Então o blister além disso dá proteção também, diferente do saquinho, você põe o saquinho você consegue, é fácil né, de, de, de ter o um furto ali, de, de roubar, né, é, de, de tirar já o blister não, já tem a segurança que você consegue também né?
0: A protege até nesse sentido também, então, né?
1: Protege, tem a proteção é, da, da peça em si, você consegue a, aumentar a, a sua venda, porque dependendo de como você faz no ponto de venda fica visível, né? E você consegue aumentar cada vez mais a sua, o seu lucro ali, você consegue acelerar a sua, sua venda mesmo, né? Isso falando de produtos é, no geral. Uma, uma outra coisa que é legal do blister, por exemplo, você consegue fazer kits, né? Por exemplo, no mercado infantil, onde tem uma indústria que faz chupeta, a chupeta você não tem tanto lucro, mas é a madeira você tem, você faz um kit. Você consegue agregar valor, né, ali na sua embalagem. Isso falando é, da parte mais lucrativa.
0: Acaba chamando, uma, acaba aqui na, na, na prateleira, na gôndola lá, enfim, ele acaba... Até tendo uma ocupação maior, né? Se a gente pega essa, essa opção aqui, né? Ele vai ficar mais destacado ali no meio daqueles outros, né? A gente, eu vi que você trouxe essa, essa opção aqui. É, imagina se isso não tivesse né? todo o blister, então, né? Ele viria em saquinhos, aquela coisinha é. solta, com preço, de repente, em cima. Ou aqueles adesivos com o descritivo. A gente vê que aqui no... Na, na parte de trás, você consegue colocar tudo correspondente ao produto, fabricação, validade, tudo. E afinal, aí a gente vê lá penduradinho fica até mais bonitinho, é. né? Porque não é um produto bonito aqui, a gente tá falando de um produto para animal tal, né? Como que... E olha como que foi gerado aqui um um valor, né? Num produto que aparentemente não seria bonito se não tivesse essa, essa
1: embalagem. Né? É, é exatamente isso, você gera valor. Quando você faz você tem um produto e você blista ele, você gera valor do seu produto. E também você consegue, é, dependendo de como você coloca em exposição, vou, às vezes o, o consumidor vai ali para comprar alguma coisa e vê, putz, precisando de uma cola. Né? Pô, estou precisando ser precisando escova de dente. Pô, precisando do barbeador Se ele não tiver na sua cara Você não enxerga isso E você muitas vezes compra por impulso Às vezes chaveirinho, parafuso Coisa que você nem tá precisando Mas tá ali te chamando Pô, você vai consumir, né? Você vai pegar Isso, tá cool, isso é legal E falando agora do alimento O alimento Quando você vai hoje no supermercado Cara, você, tudo você vê ali Praticamente numa, numa embalagem plástica O bolo, a uva as frutas hoje, né? É... E por que isso, né? Primeiro que você consegue agregar mais valor ali e proteção, né? Você vai deixar o bolo exposto, você vai comer aquilo, né? Quanto fungo ou quanto a bactéria pode ter, se você não tiver aquilo protegido, né? Ou no delivery, por exemplo. Pô, você vai. Quem não pede hoje um delivery, né?
0: Se mandar num, num, um pedaço de papel.
1: O que, que acontece quando você manda num pedaço de papel, normalmente? Quando chega, chega
0: amassado, chega... Principalmente
1: quando tem líquido. Ah, chega tudo molhado, dá, chega daquele jeito. Verdade. Já a embalagem plástica não, você consegue ter essa proteção melhor. Né? E hoje existe embalagens seladas. Né? Hoje você vai no supermercado, compra uma embalagem de marmita, por exemplo assim, tem aqui, você sela. E você também faz o quê? Agrega valor. Bom, você tem um mundo aí de, de alimento onde você consegue colocar várias é, opções e agregar um valor. Porque hoje em dia, o que, que você tem que fazer para sobreviver no mercado? Ser diferente. É né? Você tem que ter criatividade para poder fazer diferente. E quando você tem uma embalagem é, que você pode criar produtos, criar é, kits, criar as coisas, é onde você gera, gera valor no seu negócio.
0: Entendi. Então, para os nossos ouvintes aqui compreenderem então, o seu segmento, é... Você fornece o maquinário?
1: Exatamente os equipamentos.
0: Entendi. Então o empresário que precisa, que tem lá um, uma ideia, que, que quer trabalhar nesse segmento, ele consegue contigo uma máquina, pode dizer assim, personalizada para aquele segmento que ele quer atuar é isso. Porque por exemplo o cara que entra na no segmento para fazer embalagem de bolo, ele pode ter a máquina dele lá para fazer a embalagem de bolo. Ele vai vender um monte de embalagem legal. E aí, de repente, ele tem um cliente que agora quer uma embalagem para um controle remoto. Ele consegue atender esses dois públicos consegue. tendo um único maquinário? Como é que.
1: Consegue. Na verdade, o equipamento, assim, existem vários modelos, tipos e tamanhos de equipamento. O que mais muda é a produtividade. Né? Mas você tendo o, o, o que manda é o monte. Então, assim, eu tenho um equipamento para fazer essa embalagem de alimento, eu certo. posso ter um equipamento para fazer a de controle remoto, a de bolo. Eu só vou ter, na verdade, trocar o molde. É o Entendi. mesmo equipamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma versatilidade de muitos produtos. Até porque existe, por exemplo, clientes meus que têm o um equipamento e tem mais de 500 tipos de, de ferramentas diferentes. Né? Caraca! E o, o legal do nosso diferencial, do, do nosso equipamento, é as ferramentas serem baratas né
0: as ferramentas é, é muita manutenção é muita o, o insumo disso como que não como que funciona? É,
1: existe vários tipos de ferramentas né? normalmente a gente gosta de trabalhar já com, com alumínio usinado porque te dá mais qualidade mas por exemplo no mercado de comunicação visual que é no, a empresa vai lá e vai fazer um, um expositor, uma letra, um nome. Ele não vai ficar produzindo isso o tempo inteiro. Ele consegue fazer uma ferramenta de madeira e MDF. Ele consegue pegar até uma latinha de massa plástica de carro e fazer uma ferramenta. Né? Então, assim, a ferramenta não é difícil de fazer. Isso é o legal de você ter uma máquina. Por exemplo, você tem uma máquina que você, é, você consegue criar sua embalagem, o seu protótipo ali, mais rápido. Né? Uh, dependendo da, de quanto for sua produtividade Você vai precisar de alto escalão Pô, legal, você vai ter uma máquina mais específica para aquilo Mas, por exemplo, eu, eu, às vezes eu fico amarrado Porque eu não consigo soltar o produto no mercado Porque o meu terceirizador da embalagem Falou que eu tenho que gastar 5 mil reais numa ferramenta Pô, se você tem uma maquininha Você mesmo pode pegar uma embalagem Encher ela ali de, de, de massa plástica Você consegue moldar na máquina Caramba. Né? Você consegue já fazer um protótipo ali. É né? diferente quando você tem algo na mão. Né? E hoje você consegue atingir vários mercados com isso. Né? Todo, tudo se embala, né? que a gente está falando.
0: É não, interessante, porque... Ó, vamos, vamos colocar o Joãozinho na, na rodada. Né? O Joãozinho, ele, ele fala assim, eu vou empreender. Aí o Joãozinho resolve, então, comprar uma máquina porque a, a Maria vai fazer bolo e ele quer... É, entregar essas embalagens de bolo. Então, o Joãozinho vai te procurar para ter essa máquina, né? Ele vai começar a trabalhar. Então, além da Maria, ele vai começar a servir todo o segmento de bolos. Porque acredito eu que a máquina em si, ela vai fazer um giro alto, né? A capacidade de produção dela, depois vamos falar sobre isso, é alto. Mas aí, se nesse meio tempo, o Joãozinho fazendo as embalagens, surge, então, a, 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 a Mariana, que a Mariana agora quer fazer embalagem para a xícara, ele, o Joãozinho pode também pegar a Mariana, adaptar, fazer um molde lá no computador, alguma coisa assim, e, e também atender a Mariana. meu Então isso é, um, é uma capacidade de retorno altíssima, porque se o cara começa... Se, a, o mercado em si, ele tem demanda, então é, a demanda é alta? O...
1: Muito alta. Na verdade, sim. Se você entrar dentro de um supermercado, você vai olhar o quanto tem de embalagem ali verdade. Todos os segmentos.
0: E o cliente ele muda o um detalhe né, no produto dele, ele vai precisar de uma embalagem diferente.
1: Exatamente, né? Então você pode fazer algumas embalagens padronizadas, né? Como você pode fazer uma embalagem específica, né? E de todos os segmentos, né? Inclusive assim a gente tem o um segmento mais nobre que é o médico hospitalar. Né? Eu tenho, a gente tem bastante clientes, por exemplo, que faz essa embalagem, por exemplo, para a parte de ortopedia, de pinos. Né? Você vê no, no corpo. Ali você precisa de uma embalagem específica, mas que é feita na mesma máquina que faz a embalagem do bolo, por exemplo. Né? O que muda? Material. A Sim. gente tem vários tipos de plásticos, né? então o que muda é isso. É, Até então, pela
0: resistência, então, tem um plástico que é um pouquinho mais fino, o outro é um pouquinho...
1: É, a gente tem plásticos que é mais transparente, menos transparente... Mas a, gente, a mesma gente,
0: máquina consegue fazer as duas é a mesma espessuras.
1: Máquina. É, são várias espessuras é, de, de material, vários tipos de material e, e é a mesma máquina. A, a diferença é que você tem, que nem no meu equipamento, eu tenho uma tecnologia é, tão simples que você que nunca viu máquina, você opera. É nada. É. Você opera. porque Porque hoje em dia tem uma facilidade. Antigamente dependia muito da expertise de um operador. Hoje não. A facilidade que tem de operação de um equipamento, com então, treinamento nosso, você consegue operar.
0: O próprio empreendedor, ele consegue fazer a, a operação Exatamente. dessa máquina. Ele não precisa ter ainda um gasto extra com a contratação de uma mão de obra específica.
1: Não, a gente treina.
0: Caramba, que diferença! A
1: gente treina. A gente treina. E é legal que, assim, além da embalagem nessas marcas, você consegue fazer produtos também. Né? Por exemplo, hoje está muito em alta a placa 3D, né? que antigamente era tudo feito em gesso. Hoje o mercado lançou uma placa 3D feita em plástico, feita em PS, em PVC, que você molda e a dona de casa mesmo aplica. Né? Então, assim é legal porque hoje uh, muitas residências que têm problema com fungo, problema com... Né, você é, vê ali Alguma coisa assim que, que dá problema na parede, por exemplo Você né? consegue Sim. colocar essa, essa placa Você tem um visual legal na sua, na sua casa, por exemplo Na sua empresa, protege Com uma fita dupla face Colou ali, você faz na máquina
0: ah, né? Já resolve ali na hora, né
1: Fora as carenagens, que um monte de coisa Que dá pra fazer, carenagem de equipamento Não
0: dá essa ideia, não porque o brasileiro já gosta de coisa. gato é. Né, né?
1: <risos> o brasileiro deveria ter estudado, né? Com
0: certeza, porque é criativo. Você deu um probleminha ali, ai, ah, precisa comprar aquele negócio, não. Deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui, porque vai dar para atender aquilo ali. Se o cara tem uma máquina dessa, o cara ele vai fazer um foguete e vai para lá. Ah. Eita! Oh, Vou daqui. te
1: falar que, é olha, eu já vi cada coisa feita no vácuo.
0: É mesmo?
1: Nossa! Tá então o Elon Musk,
0: agora o Elon Musk vai correr perigo, porque se o brasileiro tiver acesso a essa máquina, ele vai fazer foguete, hum. vai, vai colocar a galera no churrasquinho e cerveja lá na lua. E vou te falar,
1: que, <risos> que hoje até muitas carenagens de carro, é, avião, ônibus é feito na máquina.
0: Mas seria a mesma máquina é, de, de blister?
1: É, é mas... as, as máquinas são processos parecidos, a diferença é a, dimens, é a dimensão da ah, máquina. Tá, é por exemplo, eu tenho uh, protetor de caçamba, de, de carro, das caminhonetes, é feito na máquina de conforme O, pro, o processo do, do, da embalagem, o processo da moldagem, eles são muito... É, é o mesmo. A diferença é espessura de material e tamanho de máquina. Né? Mas, por exemplo, se você tem uma máquina, dependendo do tamanho, você consegue fazer os dois na mesma máquina. Tanto a embalagem quanto o produto. Nossa! É... Né? É bem legal, dá para fazer muita coisa no barco.
0: Então, o, o, é que você estava tá falando dos blister aqui, né Lu? Ah, o, o empresário, ele pode fazer... deixa eu pegar esse daqui, que está mais fácil de da, da gente tentar explicar para o nosso ouvinte aqui. O empresário, ele pode fazer só isso, só essa parte do plástico. Como ele pode também pegar e fazer tudo. É, provavelmente ele só vai ter aí um, um custo, alguma coisa do da máquina que vai fazer o, é, a blistagem, posso falar assim? O blister, é. o fechamento disso. Como ele pode só fazer o plástico e fornecer lá para o cliente dele só os plásticos e o cliente dele blista.
1: É, tipo, assim, é isso? Depende do segmento que você, você quer. Por exemplo, eu sou um. um... Uma empresária que eu vendo xuxinha de cabelo. Certo. Tá? E aí eu vendo tantas mil xuxinhas que não compensa hoje eu ter uma máquina, o um processo inteiro lá. Aí eu posso só terceirizar a bolha, só, eu isso terceirizo é bolha, só a embalagem, só essa bolha aqui. Certo. E eu compro uma seladora para fazer o meu processo ali. Ah. Então eu terceirizo a, embala, a, a bolha de um terceiro que só faz isso. E eu tenho uma seladorinha onde eu faço o meu encartelado
0: cartelado entendeu? é esse fechamento é o é
1: fechamento esse. que eu faço o quê? eu agrego valor que Isso tipo? é
0: a máquina que faz também
1: é uma máquina que faz também é uma máquina que faz também então hoje eu tenho existe muitas indústrias que só faz selagem terceiriza a bolha e só faz selagem hum. entendeu e aí tem as empresas hoje que faz o processo inteiro a bolha e, e a selagem e tem empresas que só terceirizam essas bolhas para outras empresas fazer só a selagem
0: ah, entendi. Porque se o produto é meu e eu preciso fazer a selagem, eu acabo tendo que enviar o meu produto para o meu terceiro fazer essa selagem lá, né?
1: Isso que inviabiliza. A, a logística disso, vai, às vezes, vai ficar comprometida. que a logística de você ficar mandando o seu produto para fora, né? É, fora seguro, um, um, né? Diversas é, outros, outras barreiras. Aí o intuito é o que Você tem a seladora dentro, né? Muitas indústrias de cosméticos, por exemplo, faz isso. Tem a seladora dentro. E só embala, vem as bolhas prontas e só embala. Interessante. Né? Então assim tem. tem é um tanto interessante
0: assim. para o cara que é dono do produto, que vai fazer, ele pode comprar selador e fazer lá dentro. Não só dono do produto que ele em si confeccionou, né? Ele pode. Você falou de um exemplo de uma Xuxinha. Eu posso comprar aqui na, na, na internet, importar um monte de Xuxinha. Não vou falar de. de... De plataformas, eu, mas eu posso importar isso E, e criar a minha marca em cima dessa xuxinha Que vai vir ali crua, vai vir sem...
1: Exatamente, e, e gerar valor aí se comprou uma xuxinha de pagô 10 centavos, Você vai vender a três, quatro reais um kitzinho com cinco xuxinhas Porque você agregou valor no seu produto com uma embalagem Eu vou
0: blistar, vou fazer a minha logomarca ali no fundo Vou trabalhar a minha identidade visual tal, e tal E vou gerar um valor ali que eu consigo vender por mais... Exatamente. Interessantíssimo, né? Tanto para o empresário que, que tem essa visão né, de, de, de conseguir fazer essa importação né, E escalar isso Quanto também do empresário que quer, por exemplo, só fazer a bolha
1: Exatamente Tem uma, uma infinidade de, é, de lados assim Que você pode ir com o equipamento né? Entendi Porque se você pensar hoje é, O que, que o empresário vê O que, que o empreendedor vê Não ficar estagnado sempre em uma coisa só né? A gente como empreendedor é, A gente precisa pensar pô, Eu preciso ter negócios Onde eu tenho Enquanto um está aqui, o outro está aqui Um supri o outro né? que é,
0: Manter né? o equilíbrio, o equilíbrio
1: ali, né? E gente, eu gosto de falar que A vida é um batimento cardíaco né? Altos e baixos E quando você tem um negócio Onde você consegue ter Essa, essa flexibilidade pô, Hoje eu sei que tem negócios sazonais por exemplo, né, e hoje eu consigo, pô, aqui tá bom, aqui tá ruim, mas amanhã vai ser o contrário, e o ramo da embalagem é legal, porque você pega todos os segmentos, né, tem em cada sua sazonalidade ou em cada é, seu departamento ali, e você tem muitos produtos que você pode trabalhar na indústria plástica, né.
0: E hoje só, só aumenta, né? É o que você falou, a preocupação com a apresentação e também com a conservação disso, hoje é redobrado, né?
1: Exatamente. A
0: gente vê que a coisa tá, inclusive até frutas, né? Uma coisa que é, começaram até a fazer isso também, né? De fazer é, um... Porque... pega um monte de maçãzinha lá hoje, tá tudo lá no saquinho, o cara juntou... Conserva até mais, o, o tempo, fica até. Dura mais a maçã que tá ali dentro? Chega? Né? É,
1: não, do, do saquinho é que não, não chega. É mais a apresentação hora, mesmo, é, o é cara que apresent... juntou aquilo é. ali fez, né?
0: É. Mas gerou um valor e você vai pagar um. É interessantíssimo. E, e, Lu, eu queria entender assim, né? A gente fala bastante do plástico e tal. Mas eu vou ser sincero, a gente vê a questão do, de um, uma informação muito, às vezes, negativa ao plástico né por conta da do desfecho que é dado após a utilização dele né até os us, usaram aí ou usam ainda tartarugas marinhas que morrem com o plástico lá com a garrafa e tal existe isso ou é uma impressão minha e essa essa visão é, é correta é, não é correta Existe um conflito, de repente, com o papel, porque, ah, vamos tirar o plástico porque ele prejudica o meio ambiente, vamos pôr o papel no lugar. Pô,
1: peraí, vamos falar de água meio... agora, porque <risos> só uma coisa que, olha.
0: Se prejudica é. o meio ambiente, eu vou pôr papel também, né? tem a desmatação, tá. Tá, mas vamos, explica pra gente aí.
1: Primeiro, eu vou começar falando que o plástico não é inimigo. Pelo contrário, o plástico é amigo, né? O é, que falta é conscientização do uso do plástico. Primeiro, plástico hoje é biodegradável. Totalmente reciclado. Hoje tem briga por isso. A indústria têxtil, por exemplo, hoje é feita com matéria prima plástico. Né? É, isso ninguém sabe. Então, assim, hoje, o que, que falta? A roupa
0: é plástico?
1: É, principalmente de esporte. Hoje é feito do pet. A garrafa é. PET, a garrafa PET hoje ela é matéria prima de tecido.
0: Então se a gente é. pega umas grandes marcas esportivas aí na, naquelas malhas, né, de, de corretor, de tudo ali tem, uma tem, porcento, tem um percentual tem, ali. Tem, tipo...
1: tem e assim é, hoje tudo se recicla, tudo qualquer plástico se recicla, né? Então, é, falta o que? Conscientização e te falo que essa parte da reciclagem é o ouro hoje do plástico. Porque é, todas as embalagens que a gente falou até agora, ela vem reciclada da garrafa PET. Ela não é uma matéria-prima nobre, ela é a garrafa PET reciclada. Então, o catador vai lá, vai pegar a garrafa PET, vai mandar para o pessoal, vai moer a garrafa, vai virar flakezinho, vai formar a lâmina e ali vai fazer as embalagens. Né? Então assim, o que, que falta hoje? Saber é, é, Fazer a reciclagem Como um todo Então, pô é, Isso até me dá ciricutico assim, De falar, porque <risos> você vê muito As grandes empresas por falta de, de informação, e quando eu falo grande empresa Eu falo empresa multinacional Falando, vou tirar o plástico pra, Por conta de que eu quero um mundo Verde melhor, o meio ambiente Melhor, Está tá desmatando colocando um monte de papel ali, não que o papel seja ruim, tá, mas assim, e falando que o plástico é ruim porque não vou colocar, pô, cara, vai pesquisar primeiro, né, vai ver se é isso mesmo, né, pô, é péssimo você vai tomar um canudinho ali no, no papel ou você vai comer, e ainda falo mais, pra gerar polêmica mesmo, tá, a maioria das embalagens de papel tem plástico. É. Porque a maioria tem um PP ali, que é um filmezinho. Bem... E é extrusado junto com o plástico. Que é, que é, pra quê? para não... Pro alimento, somente o alimento... que o alimento tem água. Uhum. Né? Se não tiver aquilo, não sela. Se não tiver aquilo, não, não fica. E aí o papel em si direto acontece o quê? Fungo, bactéria. Né? Então, assim, existe falta de... É, de de estudo, falta, falta muito conscientização, principalmente das grandes empresas, onde ficam falando que não, não utilizam plástico porque é, é do meio ambiente, mas vamos fazer o inverso, né? Você utiliza plástico, vamos aprender a reciclar o plástico? Aprender a reciclar porque aquele plástico vai virar embalagem de novo, vai virar aquela cadeira velha, vai moer, vai virar uma cadeira de novo. Tudo que você vê plástico hoje, vira plástico de novo. Hoje tem um monte de campanhas, de tampinha da garrafa que você dá nos hospitais para ajudar a cadeira de roda, para ajudar a comprar um monte de coisa. Por quê? Porque aquilo vale ouro. Só que ninguém sabe.
0: As tampinhas acabam virando uma cadeira de roda
1: porque na verdade o que acontece, as tampinhas você vai moer, você vai virar uma matéria-prima nobre de novo que você pode fazer outros produtos okay. plásticos e é aquele valor eles mandam para os hospitais, mandam para outros lugares para comprar né, o, que, o que é necessário, então por isso você vê um monte de gente juntando tampinha. Mas não é só tampinha, qualquer, qualquer coisa plástica hoje, qualquer produto, embalagem, tudo plástico hoje se recicla, né? Então assim, o que falta hoje no Brasil? consciência de que o plástico é legal, o plástico é amigo, o plástico ajuda. A gente falou até agora da importância do plástico, onde vai, tipo, vai proteger o alimento, vai proteger o produto, né? vai conseguir gerar mais emprego, né? vai conseguir fazer um monte de outras coisas. Por que querem acabar com o plástico? Porque não sabem, porque é, uma indústria qualquer falou e todo mundo acredita. Né? Então assim, começando, principalmente os grandes, precisam saber mais do que estão falando. É, você sair... Se a pensar
0: no, no lado econômico, né? pensando na economia se você acha que de repente falar isso do, do plástico acaba favorecendo o papel e, em contrapartida né, existe até o interesse econômico em cima do papel? de repente, porque se a gente pensa né, hoje né, na, na, na politicagem, na economia, tudo quando um cara fala que ah, vou tirar o plástico, todo mundo agora vai para o papel, de repente o cara já tem até um pezinho lá dentro da indústria do, do papel.
1: Só pode, né? porque, porque não, não tem faz cabimento, sentido. não faz sentido. Né? Hoje, assim, em vez de um brigar com o outro, eles tinham que se unir, aqui mesmo, ó, aqui a gente está unindo os dois, papel e plástico, né? Você une os dois. Agora, por que querem tirar o plástico? O plástico tem um monte de, de benfeitorias. Você
0: acha que o que faltou, então, é um investimento no nível de consciência relacionado à reciclagem? né? A reciclagem. Não? Porque se, os, não o se a pessoa tiver no nível de consciência, ela vai usar. Comprou o bolinho, pegou bonitinho? Coloca lá no, na coleta seletiva. né?
1: Aí você Galera, assim. passa na
0: sua casa, pega o plástico de novo e leva para
1: Aí você fala assim, poxa, mas aí o plástico cai na natureza. Cara, hoje o plástico é biodegradável. O plástico ele vai se. Se decompor. Degrado, vai se decompor. Não é que nem antigamente que ficava anos lá. Não. Hoje mudou tem. Ali estudo, o... Mudou ali a matéria. É, hoje tem estudos. É, ainda é caro, né? Mas a indústria do plástico está cada vez mais evoluindo. Mas que a matéria-prima é feita da cana-de-açúcar, da, cana da batata-doce. Né? São, são plásticos. É, biodegradáveis nesse sentido, para você ver o quanto a, a indústria plástica anda evoluindo. Né? E o plástico ele é amigo, o plástico ele é importante. Né? Sem o plástico a gente não consegue ter, é, principalmente, segurança. Né? Hoje, falando da área médica, por exemplo, que você vai ter um blister, para que, que serve o blister, o blister na área médica? Você vai fazer uma cirurgia, quando você tem aquele blister, ele é feito é, uma esterilização tão grande que ele protege aquele pino que vai dentro do seu organismo de uma forma que é, é totalmente segura fazer uma cirurgia hoje com um blister, e se não tivesse isso? Na
0: hora da selagem ali, de blistar aquele, aquele produto ali, essa, ali é feito a, é, normalmente
1: a proteção? Normalmente é, é feito dentro de uma sala, que a gente chama sala limpa, que é uma sala com ambiente controlado, até o ar que circula é controlado. Hum. Né? Então, assim as pessoas são todas parametri parametrizadas. Né? Então, falei tudo. <risos> Mas
0: é grande essa <risos> palavra, né? eu, não vou, eu <risos> não vou tentar repetir.
1: É, e né? usam as roupas apropriadas ali para poder fazer a selagem. E ali, dependendo ainda do produto, passa por uma esterilização mesmo, de raio-gama. Né? É tudo feito. É, é um processo que a Anvisa pega muito no pé. A gente está falando do, da nossa saúde, né, do, do corpo humano. Qualquer detalhezinho que vem com contaminação, você pode levar para o seu óbito.
0: Pô, mas aí se a gente pensar numa máquina, a máquina tem a questão do óleo, das, das graxas, do. Não, lidar, a, minha. Certo? não a sua. Não a, minha. a vácuo atende.
1: Esse os... é o um nosso diferencial. A gente, a gente tem um equipamento hoje voltado para essa área médica. Hum. Não, tem, não solta nenhuma partícula. Não tem óleo, não tem nada. É Também. uma tecnologia diferenciada que a gente tem e é pneumática ainda.
0: A atende todas as diretrizes. A...
1: O nosso diferencial hoje é fabricar um equipamento de acordo com a necessidade do cliente.
0: Personalizado completamente.
1: Exatamente. Hoje o, seu, o, o cliente vai falar, oh, meu segmento eu preciso disso, disso, disso. Se a gente não tem, a gente faz.
0: Desenvolve na hora para ele.
1: Desenvolvemos do jeito que Procurou precisa. a
0: Vacuum Center, vai atender a necessidade.
1: É, nós fomos pioneiros junto com o pessoal da, do agronegócio, por exemplo, alguns anos atrás, a fabricar as bandejas plásticas para mudas. né? Nós desenvolvemos junto isso aqui no Brasil e fomos nós da Vacuum Center. Há muitos anos atrás.
0: Era um sistema de retornável também? assim. É, porque mudança.
1: antigamente era feito com o famoso isopor. né? A gente fala que é isopor, porque na verdade é um peço expandido, que chama. E ali criavam fungos nas mudinhas. né? Então, assim, porque não parece mais uma mudinha, por exemplo, de alface. Nossa, é um, é um, é um trabalho para o agricultor fazer. Então, ele vai plantar uhum. ali dentro de uma bandeja. E essas bandejas antigamente eram feitas com esse isopor, né? E ele criava fungos. Aí foi onde a gente, junto com um cliente nosso, desenvolvemos uma. A gente, chama, a gente chamava de camisinha na época, plástico, justamente para quê? Para escorregar, para na hora de, de fazer. É,
0: a penetração no solo. No
1: solo, da, da <risos> água, de tudo na muda, né, ficar tudo mais fácil. Então tudo tem um porquê. Né? Então o plástico, para você ver, o plástico não é inimigo, o plástico é amigo. O plástico ajuda em muitas coisas. O que falta é conhecimento.
0: Nossa, transformaram o vilão da história aí, né? É, então... E, mas, e... na verdade, não é o plástico que é o vilão, pô. É a consciência da população.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, se alguém vir me falar de novo <risos> e que, ai ah, eu sou do mundo verde, ai ah, eu sou da, da reciclagem e que o plástico é ruim...
0: Sou contra o plástico, tá. pronto. Iniciou é. ali um...
1: Vai, vai, <risos> vai sonar, longe.
0: Para
1: <risos> não falar, para qualquer lugar. Então, mais é menos isso. Você
0: defende porque a coisa então é, é, é. Esse é o ponto. É aprender então a fazer a, a, o reaproveitamento disso. Né? É. E não descartar simplesmente de jogar,
1: jogar fora. Eu, eu falo com propriedade. Eu tenho. Eu, Luana, há 27 anos no mercado do plástico. Eu já fiz tudo que você possa imaginar. Né? Eu já fui no, na parte de um. É, de uma empresa hoje que que faz essa coleta, que faz a transformação, que faz a reciclagem. Então, assim, eu coloco o meu nome embaixo porque eu sei o que eu estou falando. Eu não eu não só fui no livro lá ver, eu fui conferir. né? Eu entrei numa indústria é, que fabrica o plástico. Eu sei como funciona as resinas, tudo da indústria plástica. Então, se eu falo com propriedade, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, é, quem falar contra, cara, eu, não eu, eu quero e chama a gente vai debater e que que me prove
0: uhum. acaba virando uma parceria do cara que trabalha com embalagens assim com aquele cara que faz a reciclar com que faz a, a coleta disso para transformar novamente isso no insumo reaproveitável eu falo assim mais assim ó, porque por exemplo faltou a gente viu aqui que faltou um nível de consciência maior na população com relação ao reaproveitamento disso né então poxa a gente sabe que em alguns lugares existe a coleta seletiva existe essa então, pô, vocês que trabalham na coleta seletiva, provavelmente, obviamente, com certeza, vocês é, querem investir mais nesse nível de consciência da população, até mesmo porque é um insumo que vocês aproveitam e colocam isso no mercado. Acredito que também o, a indústria do plástico também quer que esse nível de consciência seja elevado na população, porque deu para perceber que existe uma, uma ignorância, eu falo uma ignorância né, no... no, no, no mas, uh, de repente, eu até na, na época eu pensava, né? Eu, eu vim no interior e lá não tinha muito esse negócio de coleta seletiva. A gente não tinha muito essa tá. consciência, né? De ter que separar o plástico, o papel, nada, de, daquilo que é, que é de fato lixo e tal. Você acha que ali uh, parte, então, de repente, dessa galera que trabalha com a coleta, investir um pouco mais e, de repente, uma parceria com vocês que são do, do segmento do plástico? Eu acho que parte e, de
1: tudo lê. Porque, assim... É, hoje nem falando em dinheiro, né, porque o dinheiro na verdade é o que move a maioria de tudo, né, mas falando no mundo verde, vamos dizer assim, né, é, é... Se, a gente, se a gente pensar em reciclagem, a gente está pensando é, em tirar, é, colocar na verdade no, no devido lugar o que tem que ser, né, então assim, hoje eu tenho uma embalagem Cara, eu vou descartar essa embalagem. Só que essa embalagem que eu estou descartando, ela pode colocar comida na mesa de muita gente, porque eu gero emprego com ela, né? É, eu gero negócios com ela, né? Eu, eu é, é muita coisa que a gente gera com um, um pedacinho de plástico ou com uma embalagem, né? Então assim, não parte só do, do tem o um catador, pô, o catador é um, o é um mínimo. É um, só é o é começo. Um, é um pequenininho de ali, todo o processo. Né? Mas hoje, por exemplo, existem máquinas no mercado que isso ainda é muito novo mas por exemplo que você consegue descartar é, a sua garrafa PET ali e gera crédito de, de energia elétrica por exemplo né Existem máquinas hoje isso tudo só que falta muito ainda a consciência das pessoas que dá para fazer muita coisa eu não falo só do plástico mas eu falo de tudo hoje tudo tem que ser reciclar o plástico o alumínio papel tudo porque a partir do momento que a gente tem essa consciência que a reciclagem é o que a gente o que tem que ter porque a gente respira né então quando a gente precisa de um ar bom isso também vem na reciclagem não sei se você sabe mas é é, dependendo do que a gente descarta no solo O que a gente descarta é, a, 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 O alimento, cara Isso gera óxido, isso gera poluição Isso gera o que a gente respira a nossa saúde ali Então assim, tem que ter consciência Não só no plástico, mas em tudo né? E a gente tem que parar de ficar um brigando com o outro né? Isso acho que é o pior Porque a indústria do papel, porque a indústria do plástico porque a indústria... Cara, não, tudo tem sua importância tudo tem sua importância. Tem mercado
0: para todo mundo.
1: Tem mercado para todo mundo. E eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar que eu, é, eu gosto de concorrência, por exemplo. Porque a concorrência me faz crescer. Né? E eu sou parceiro dos meus concorrentes. Quem me conhece sabe. Né? Porque eu vou ter uma coisa, meu concorrente não vai, e vice-versa, a gente pode trocar figurinha. E a gente junto, quando a gente se une, é, a gente pode trazer, por exemplo, essa informação que eu trouxe agora. Né? Porque não é a Vacuum Center hoje que tem que falar do plástico, mas todo mundo da indústria plástica. E eu vou ficar brigando com meu concorrente, ah, porque a máquina dele é ruim, tá, gente? Então, assim, pensa na minha, não. Né? A gente está falando de uma população, a gente está falando de todo mundo, a gente está falando do ser humano, da gente. Né? Então, a gente tem que ter união um pouco também.
0: Um retorno para todos, né? É isso aí. Ô, ô Lu, legal, legal. Eu vejo que se a gente puxar nessa, nessa vertente aqui, a conversa vai longe, claro, né? Porque, então de é. fato, é, a consciência do ser humano foi muito voltada negativa. negativo. E olha, estou até, até mais aliviado, já vou cobrar em casa aí, ah. certo? Galera colocar uma um coworking também, a gente vai colocar aí umas, umas latas diferentes, para o plástico, pro, vamos conscientizar essa galera aí, né? Vamos iniciar. Voltando para o assunto de empreendedorismo, Lu. Bora. Eu queria te perguntar o seguinte, vale a pena ter uma máquina? O um empreendedor, ele, ele.. Qual que é a vantagem para ele? E vamos falar é, financeira.
1: Vamos lá, né? Falando, vamos falar de empreendedorismo um pouco. Uh, para que serve uma empresa? Né? Para gerar lucro. Né? E hoje o empreendedor é, visionário, né, tem fala muito do aquele livro, até do Pai Rico e do Pai Pobre. Né? Eu adoro esse é, livro. Ele fala muito de, dos ativos trabalharem para você. E hoje a maioria das pessoas tem a consciência que comprar passivos. E o que o passivo gera? Sempre prejuízo. Você tem que sempre estar tá pagando ali, se tem um carro, você tem que ficar pagando um monte de PVA, um monte de coisa, ele está gerando o seu prejuízo. A não ser que você Perde valor. Perde né? valor. A não ser que você transforma ele num ativo. O que, que o ativo faz? O ativo trabalha pra você. Né? Então isso começa a daí a consciência de um empreendedor. Tá? O porquê ter uma máquina? Cara, a máquina vai trabalhar para você. Né? A partir do momento que você, você tem um investimento numa máquina, você pode trabalhar com ela 24 horas por dia. Pelo menos é a minha, tá, gente? <risos> você trabalha 24 horas por dia. Quando você tem uma máquina, você tem processo. Quando você tem uma máquina, você tem é, qualidade, porque você consegue garantir ali sempre a, a mesma eficiência. Você consegue ter controle.
0: A né? máquina, ela te mostra isso? você está saindo?
1: Até a minha máquina mais simples, você consegue ter controle. Você consegue ter controle de tudo.
0: E é um dashboard fácil, assim, para o Sim, eu, entender? é
1: até legal, porque a gente está lançando uma tecnologia é, onde você controla tudo pelo celular você consegue controlar a máquina pelo celular você consegue operar a máquina pelo celular isso que é ativo né é, bora
0: viajar é bora curtir a vida e deixar é, a máquina
1: foi o que eu falei eu eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver problemas dos meus clientes né então assim eu sou um empreendedor eu sei que o, o dono das vezes da empresa ele ele não tá ali é, é, no negócio dele o tempo inteiro mas ele pode estar. Tá. Né? essa é a ideia, ele não precisa estar, mas ele pode estar, né? ele pode ver, né, e, só que tem uma coisa contraditória nisso também, porque às vezes o empreendedor ou empresário acha que ele tem que ser operacional, né, que ele tem que estar lá no chão de fábrica ou tem que estar dentro da empresa dele, porque senão a empresa dele não funciona, mais tem uma que, vez.
0: Tem que acordar cedo, estar lá, sair, ser o primeiro a chegar e o último a sair, é, é, tem... <risos> que ela... <risos>
1: aquela história é antiga tem os grandes empresários falam né que a gente às vezes quer matar porque eu também quantas vezes eu chego sou a primeira a chegar a última sair da empresa estou lá no chão de fábrica né isso não acontece isso é a realidade de qualquer empresário qualquer empreendedor né pelo menos da, da no, do nosso porte mas os grandes falam que quem trabalha muito não ganha dinheiro né
0: É verdade Por
1: porque porque quem trabalha muito no operacional não tem tempo de pensar. Não tem
0: estratégia.
1: Não tem tempo de pensar. Você está ali apagando incêndio, apagando o fogo o tempo inteiro. Você não tem tempo de pensar, tá? Então o que você faz hoje? Você tem que ter tecnologia, você tem que colocar a máquina. A máquina tem que fazer o operacional. Você, o ser humano, tem que pensar, entendeu? Então assim, a partir do momento que você o empresário começa a mudar essa chavinha, começa a trazer a tecnologia para ajudar não é fácil não mas assim se você encontra a pessoa certa com a gente por exemplo né a gente <risos> eu não vem no máquina eu venho no processo com o pro meu cliente meu cliente fala assim eu preciso fazer esse produto plástico essa embalagem plástica eu vou fazer tudo para ele vou falar assim eu precisa disso 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 ah mas como eu faço vamos lá eu vou te treinar vou colocar é, uma pessoa lá dentro vou, te, vou treinar para você vou fazer a produção fazer a coisa acontecer para você você só vai ter que controlar
0: só entender como é que funciona.
1: Só entender. E isso a gente ainda ensina. Entende? Ah, então, vocês não
0: entregam só a máquina. Não, Existe a máquina. mentoria junto aí. É,
1: eu não fabrico, eu não, eu não é, vendo máquina, eu vendo processo. Eu legal. vendo a embalagem você, que você precisa produzir. Né? Então, assim, essa consciência é legal. Né? Então, assim, falando de empreendedorismo, falando de, de, de ser empresário. A gente precisa colocar na nossa, a nossa cabecinha ali, ó que a gente não tem que ficar no chão da frase fazendo operacional mais. Né? Tem um, a gente lançou um novo equipamento, inclusive, que está até... Ele é tão bom. Né? É bom demais para ser a verdade. Sabe? De, 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 <risos> mas é verdade. Mas é verdade. É uma coisa que, no, que fomos nós lá com o centro que... Desenvolveram. É, desenvolvemos, não foi copiado em nenhum lugar do, do mundo aí, porque tem alguns países aí né, que traz para cá, e... alguns transformam. Não, a gente, a gente que desenvolveu. Hoje no nosso mercado da, da embalagem em si, né, é, tem as, uns equipamentos que já fazem tudo, molda, corta, faz tudo, só que elas, com ferramental caro, então que acaba inviabilizando algumas coisas. Então, o cliente pequeno que precisa de 10 mil, 20 mil pecinhas, cara, ele não vai investir 100 mil reais numa ferramenta para fazer isso de embalagem, é totalmente inviável. Então, o que que faz? Você pega uma máquina mais simples e faz um corte separado. Tá? Hoje a gente fez um equipamento que molda a corte que dá a embalagem pronta com a ferramenta barata. Né? Só que a dificuldade de você colocar isso às vezes na cabeça do empresário, Ah, mas hoje funciona eu ter lá uma máquina, um monte, uma máquina produzindo, um monte cortando, né? um monte de neguinho lá, pá, 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 no manual. Ah, funciona. Hoje não é viável eu ter uma máquina dessa. Não é porque você não fez a conta direito. Né? A gente, uma outra coisa legal assim, que eu gosto de falar. É, o, a, a matemática, às vezes, o pessoal fala que é exata, né? A matemática do empresário não é. Porque um mais um, qualquer matemática, é dois. O do empresário é três. Por quê? Porque a gente tem que ver o nosso custo, o nosso lucro, principalmente imposto. que é imposto sobre imposto de tudo que é imposto. Então, não é exato. Então, você fala, vou contratar um funcionário. Pô, o funcionário vai me custar mil reais, né? O cara não vai te custar mil reais. Ele vai te custar quase três. Porque você vai pagar toda a carga tributária em cima desse funcionário, fora um monte de dor de cabeça que às vezes você tem, porque o cara é, vai reclamar, não vai te produzir, não vai fazer um monte de coisa e mais um imposto que você paga em cima do imposto dele. É né? importante
0: precisar entender que ele está comprando uma, uma máquina que vem com a mentoria para que ele seja o responsável pela operação dessa máquina, mas não necessariamente ele precise ficar ali na máquina. Nem precisa contratar então uma mão de obra para ficar ali mais, não, é, não existe mais aquela necessidade de você procurar no mercado uma mão de obra especializada para tocar essa, essa, essa máquina?
1: A gente treina.
0: Treina ele e ele a mesmo, então ele já sai do operacional ali, ele já é. coloca a máquina, roda e vai fazer network, vai conquistar os clientes e vai para cima.
1: Ah, a gente tem que, que pensar que a gente está evoluindo, né? o futuro está aí, também. se for ver inteligência artificial está tudo para tudo qualquer lado. Né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor Tem que colocar máquina, tecnologia Tem que deixar essa parte é, de, de produção fabril Para equipamento E as pessoas precisam saber pensar né? É aqui Que a gente tem que trabalhar E não mais aqui no preço Claro que vai ter coisas que vai precisar Mas o máximo que a gente consiga facilitar Isso na vida de qualquer indústria né? Esse é o segredo Porque quando você faz conta Você vê que o ativo trabalha para você, que é aquilo que a gente está falando. A gente tem que pensar no ativo trabalhar para gente, né? Então, por isso a importância dos equipamentos e por isso a importância de um equipamento mais tecnológico, mas sempre pensando, pô, você vai fazer conta, né? O empresário tem que ver lucro. Não adianta ele querer comprar um equipamento de milhões, nossa, melhor equipamento do mundo, e, e não fazer sentido para ele ali, né? Foi isso que a gente pensou. Então assim, o meu público, os meus clientes, a gente pensou, é, pô, o cara tem 500 do setup de ferramenta tem 500 ferramentas ali para fazer setup no mês. Cara, imagina o investimento que o cara vai ter que ter numa máquina grande. Não, o cara vai fazer 3, 4 setup num dia? Vai, a ferramenta é barata. Né? A gente pensou no processo. Né? Esse foi a sacada, o processo o E processo. mesmo que
0: o, que o custo de investimento Seja menor do que uma de 100 mil A gente quando fala na capacidade de produção A gente também está falando algo parecido Com essa? Sim, 100 mil?
1: É, a gente, claro que é, Tudo Eu gosto de falar Que a gente tem que adequar O equipamento correto né, Para o seu processo Então não adianta você falar ah, Eu quero fazer isso e eu te vender qualquer coisa esse, esse, é o, esse é o diferencial. Esse é o diferencial de você, de você comprar uma consultoria e não uma máquina. Né? A gente vai falar, você precisa disso, o equipamento ideal é esse, hum. porque se você compra um elefante banco e você não vai pagar aquele, aquele elefante banco nunca. Né? Então isso tem que tomar cuidado. Então, às vezes, as, há muitos empresários é, têm medo de investir em equipamento por não saber investir em equipamento.
0: Mas aí existe na Vacuum Center então essa, esse, essa consultoria, esse suporte inicial, ele pode estar procurando vocês, Exatamente. sentando antes, explicando qual é a visão dele, vocês vão alinhando conforme a expectativa dele, é isso?
1: Exatamente, eu até gosto de falar, eu não vendo o que o cliente quer, eu vendo, eu vendo o que o cliente precisa. né Por quê? porque Porque se eu vender o que ele quer, ele vai comprar uma vez de mim Se eu vender o que ele precisa, eu vou ajudar ele a fazer o negócio dele crescer.
0: Às vezes ele nem entendia, né? Vocês entendem melhor de máquina do que ele, muitas vezes.
1: E do processo em si, né? Porque assim, eu, eu quando eu faço a consultoria é, que é gratuita, tá? Isso daí não precisa me pagar. É incluso antes. aí, né? né? Não, você tem uma embalagem, você vai, eu preciso fazer isso, eu vou fazer tudo isso, vou viabilizar o projeto para você, né? Você só vai comprar o um equipamento de mim se fizer sentido para você. Você não precisa pagar nada por isso, né? Então assim, e eu só vou, é, vou vender o equipamento correto. Você vai sair de lá e falar assim, meu, eu preciso fazer isso. Né? Então, você vai fazer isso. Você não vai comprar um elefante branco.
0: Boa, é. boa. Então, é importante ele entender também com relação ao retorno disso. Né? É, vem um, tem um retorno rápido nesse investimento? A gente pode falar de um ROI. Um, o ROI, ele é, é o mercado em si, a demanda. Né? Como que está isso? Assim? O investidor, ele pode pensar em ter a máquina dele? Você acha que ele vai ter um retorno? Ele tem mercado para ele?
1: Ah, com toda certeza, né? é, Por isso que a gente faz conta, né? A gente senta, eu vou, vou fazer umas perguntas básicas, vou perguntar qual que é a sua produção, quantas embalagens você precisa a mês. É, e ali eu vou indicar para ele: ó, você vai comprar essa máquina. Ó, você não, hoje você não tem capacidade de ter uma máquina. Vai lá no meu cliente tal, tal, tal hum. e terceiriza a embalagem com ele. Né? Então, assim, eu dou todos os caminhos, eu dou uma caixinha é, com todos os segredos vai pegar o material ali, você vai pegar a cartela aqui, você vai pegar o molde aqui, você vai fazer isso aqui, ah Luana, mas eu quero fazer mil embalagens. cara, embalagens não compensa você ter uma máquina, Tem. então você vai falar com o um cliente que tal, que região que você tá, ah, eu tô em São Paulo, ah, eu tô no Nordeste, ah, eu tô lá no Rio Grande do Sul, tá bom, eu tenho um cliente no Brasil inteiro, eu tenho um cliente no Mercosul, eu vou te indicar um cliente que vai te ajudar, porque eu vou estar tá ajudando o meu próprio cliente a vender de qualquer jeito.
0: Ele vai diminuir Entendeu? a despesa dele consequentemente, vai ter um retorno melhor.
1: Exatamente. Né? Então, assim, a, a Vacuum Center hoje, ela vende soluções, né? É, e mesmo que eu não venda, se eu ajudar, eu vou ajudar, vou estar tá ajudando meu cliente de qualquer jeito. Porque eu vou estar tá indicando para o meu cliente um, um cliente para ele.
0: E não é. necessariamente esse cliente, ele tem que ter um produto, né? A gente viu que a gente pode atender esses dois tipos de cliente. Cliente que tem o próprio produto, que nem esse de mil que não compensaria né ele fazer a própria embalagem dele mas tem aquele outro lado também né o cara que pensa em trabalhar dentro desse segmento Sim. de só fazer embalagens
1: só não só embalagem mas com produtos por exemplo ó, o bagageiro do carro é feito no vácuo conforme né é, é um produto uh,
0: carcaça de ar condicionado
1: É, é um produto Nesse, tem, tem, uh, na academia numa academia hoje que você vai você vê um monte de carenagem que protege é feito no vácuo hum. né é, agora vamos falar de falando de produtos feito no vácuo próprio produto por exemplo o comedouro ali do seu cachorrinho do gatinho ali é feito no vácuo né é, é, que mais tem uma infinidade de produtos feitos no vácuo não hum. só a embalagem ah, mas é, o é. produto em si ah, tem muita coisa que dá para poder fazer.
0: Então ele pode, além de trabalhar na embalagem, ter o próprio produto, uma linha de, de, de produção de um produto.
1: De produtos. De produtos.
0: Nossa, então é. E, e eu só queria puxar só um pouquinho de novo naquele ponto. Você acha que o mercado em si da, da, da capacitação teve uma, uma mudança com, em, com a entrada das máquinas? De repente ah, mudou-se o que antes. É, ah, porque fala assim, a máquina vai suprir e não vai precisar mais de funcionário mas espera aí quem vai operar a máquina você acha que houve essa mudança no mercado com relação a, a isso a, ao conhecimento não é que não vai não vai faltar é, mão de obra né não não vai ter mão de obra desculpa mas sim mão de obra qualificada
1: Olê, eu, eu isso é até engraçado é, hoje a juventude quer saber de quê <risos> Né?
0: trabalhar
1: que não é. E normalmente é <risos> o É youtuber, né? É o digital. O quer saber do digital. E cada vez mais é, a, essa parte fabril, essa parte da mão de obra vai ficar carente, né? Então a gente não tá falando que a gente vai tirar empregos com, colocando máquina, não. A gente vai realocar as pessoas nos lugares que tem que ser, né? Claro que você vai, vai ter, é, você vai precisar das pessoas dentro de fábrica e também isso é uma profissão, né? Um engenheiro de produção pô ou um encarregado ou apenas um operador de máquina né mas ele vai operar uma máquina é diferente então assim é diferente do cara poder se machucar quantos acidentes de trabalho a gente teve ao longo desses todos esses anos com a pessoa cortando ali perdendo o dedo perdendo o braço nossa
0: verdade hoje, tem para
1: que né se você hoje pode deixar um equipamento lá hoje tem um monte de normas de seguranças para isso, né? Então assim, o que a gente tem que pensar é principalmente assim é conscientizar a, a, as pessoas em pensar né? e deixar os equipamentos, deixar a, as máquinas em si fazer o operacional, tudo que der, claro, tem coisa que não dá, mas a maioria que facilitar a tecnologia, os equipamentos si que puderem facilitar tem que facilitar e os jovens vão ser cada vez mais preparados, essa era de, do digital e não mais tanto no operacional em si.
0: Né? Pra, pra, é, mexer com máquina vai ficar até mais fácil, né?
1: Você ah, falou
0: eu... até no celular, né? Pô?
1: Dá uma olhadinha que no Instagram.
0: Faz assim, ó, dá uma olhadinha no Instagram, entra lá no Sampa Geral, vê a gente um pouquinho, aí volta pro, pro, pro dashboard da máquina que está operando. Deixa eu ver se está tudo certo, se deu algum erro. Acho que, acho que vai avisar. Isso nem é. precisa ficar entrando né porque se, se der algum erro vai ter uma notificação lá opa aqui parou
1: okay. Aí você... a minha filha de 5 anos hoje pega meu celular faz tudo no meu celular cara daqui a, a pouco uma criança você tá deixando vai achando uma máquina até uma criança já já você vai ver ela mesmo lá vai falar mãe, é... cara, porque pra eles é muito fácil isso
0: é normal Não, né? pra eles é uma novidade é pra eles,
1: né, né? Isso daí, ai se não tem, meu Deus É arcaico, nossa né? Botãozinho hoje, cara, esquece Isso daí, não existe mais É só tete É, tete? É, é só... Rasta <risos> pra cima né? <risos>
0: Verdade, a propósito, gente Não deixa de curtir o nosso canal Dá uma força, dá um apoio Diretor, como é que tá aqui, diretor? A gente já vai encerrar A gente podia ter mais um, né Pra gente, de repente, puxar um pouco mais Do assunto do da, da, da parte do, dos plásticos tem um pouco mais de nível de consciência eu gostei eu gostei bastante desse assunto acho que vale a pena a gente ressaltar mais uma vez aqui tá no término galera o plástico é bacana né lu é legal é o
1: plástico é amigo
0: dá para contar com ele é um só mesmo ter um nível de consciência com relação ao reaproveitamento disso
1: é isso aí e assim eu fico à disposição é, que precisarem saber mais sobre plástico, sobre embalagem, sobre processo, sobre esse mundo, podem procurar, eu fico aqui, assim, serei, será um, a um, um prazer poder ajudar sempre.
0: Segue ela também lá, tá? Vai estar provavelmente no nosso vídeo aí, o... Instagram dela, só procurar ela e fazer essas perguntas, se tiver qualquer dúvida ainda na continuidade desse vídeo, pode procurar ela. Para fechar lu, para fechar, para fechar. Pode. O cara quer, ele tá ele ouviu aqui você e falou assim: "Poxa, eu quero uma máquina". Eu tô pensando em o que, que ele faz? qual que é o mecanismo aí para conseguir essa consultoria contigo?
1: Tá, entra no nosso nosso colocou Google lá Vacuum Center, blister, embalagem. É, ou no instagram ou no youtube vai encontrar a gente você vai falar comigo vai entrar lá vai ter o nosso whatsapp vai ter o nosso e mail telefone fala aqui com a gente né então assim, não necessariamente
0: tem... precisa ter o projeto pronto mas não. pode surgir o um projeto conversando com você tem a
1: ideia só procura a gente já basta o projeto a gente desenrola junto
0: show de bola é isso voltamos né diretor vamos pra cima e chegamos aqui ó, com, com, com estilo, né? Segunda breve, temporada. Novos
1: convidados.
0: É, em breve teremos novos convidados aí, trazer só a galera com, com know-how aí, parecido com o seu, Lu, que a gente quer agregar esse tipo de conhecimento para os nossos ouvintes aí. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigado, Obrigado. É um
1: enorme prazer estar aqui.
0: Prazer, com certeza, foi todo nosso. Obrigado, gente. Um abraço do Sampa Geral. Fomos.